0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира «Диджитал» и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привитание сябры! Это 7 июня. Еще не закончилось, я успеваю записать подкаст. Что сегодня произошло? Сегодня не так много событий было, как хотелось бы. Появилась информация о том, что Джоан Роулинг тут обвиняют в трансфобии и расизме. В общем, она написала какую-то статью. Я пытался ее осознать, но, в общем, смысл был в том, что она назвала... Ну, использовала в тексте не женщины, а создание равноправного мира после пандемии Для тех, у кого есть менструация Ну, потому что э, полов на земле оказалось намного больше, чем два, чем мужчины и женщины И разные люди причисляют себя к разным определениям пола Мне тут сложно, я не эксперт И вот э, более корректно говорить, что Люди, у которых есть менструация, вроде бы. А, Что-то она потом пошутила, и ее начали обвинять в том, что. А писательница проявила нетерпимость к трансперсонам и другим небинарным персонам. В общем, множество э, призывов писательницы пожертвовать деньги в фонды, которые помогают таким людям. Короче, сейчас э, есть такое ощущение, что если ты где-то накосячил в интернете, то ты сходу, ну, уже общество привыкло, ты косячишь, жертвуешь деньги. Косячишь, жертвуешь деньги. Это как налог на косяк. Э, и вот ее начали обвинять в том, что она якобы вот непреднамеренно-преднамеренно оскорбила какую-то часть э, населения Земли, которая вроде бы... Ну, короче, я даже не знаю, кто, кого она оскорбила этим вопросом. Честно, вообще не в теме. Больше интересно то, что ее тут уже начали обвинять в том, что... Ну, точнее, есть теория, что ее... Э, один из персонажей Гарри Поттера с азиатской внешностью Джоу Чанг она придумала такое имя на основе российского прозвища Чинг-Чонг. Типа, первые буквы похожи или, или что, но ну, общество немножечко охреневает, мне кажется, иногда от того, чем можно друг друга обвинить и предъявляет э, зачастую... Короче, вообще звездам тяжело. чем бы не сказал, всегда найдется человек, который истолкует твои слова так, как э, ты этого бы не хотел, с одной стороны. А с другой стороны... Э, ну, короче, странная тема, есть просто такой нелогичный, нелинейный переход к другой теме, которую хотелось бы обсудить, как раз-таки... Российская и простая, понятная В общем, главный скандал, наверное, сегодняшнего дня Или ночи, который вот нарастает В контексте «Надо быть» Есть такой магазин мерча «Мам купи» называется «Мам, запятая купи» Ее магазин основала Даша Зарыковская Которая, ну, в общем, бизнес-леди Она была в как он называется, в выпуске редакции, рассказывал о том, как она строит бизнес с нуля, как тяжело, сложно. Ну, в общем, там было несколько выпусков про молодых предпринимателей, которые так или иначе меняют Россию. Ну, потому что делать что-то, производство какое-то, намного сложнее, чем а, менять языком. И вот появились скриншоты, ее бывшая сотрудница опубликовала, в которых Даша, эту сотрудницу, Вику, Посылает, скажем так, далеко и подальше В общем, там была какая-то история Надо было перевести какой-то стул, стол Что-то еще там Короче, типа... По мнению Даши, сотрудница накосячила. По мнению сотрудницы, она не косячила. Судя по контексту истории, скорее всего, я на стороне а, не косяка вот этой Вики, Виктории Вики, которая вроде ничем не накосячила. Но она вынесла а, из чата в паблик свою вот эту вот внутреннюю переписку, потому что ее волили и, в общем, послали далеко и подальше, и достаточно... Грубо общались И сейчас интернет-общественность, которая симпатизировала в принципе Даши Начала хейтить э, ее же, ну за такое поведение Плюс э, не вовремя, буквально сегодня э, В очередном выпуске редакции появилась информация о том, что это самая редакция э, пивоваров Сделали как раз мерч, который продается в магазине Даша. Ну, короче, не вовремя они стартанули с этой темой, все одно на другое наложилось, и хейт пришел еще в комментарии к пивовару. Логично. Все-таки мы обсуждаем диджитал, что бы не сплетни обсасывать. Вот. И сейчас очень много негатива прилетает в сторону этой девчонки, которая основала компанию, и общество опять-таки разделяется. Большая часть все-таки на стороне оскорбленной и униженной девушки, которую уволили, а меньшая часть пытается защитить все-таки директора, ну, основателя этой компании. Блин, что-то сложно это объяснять. Смысл в чем? Я вообще не считаю такое поведение корректным, как бы вообще что не происходило То есть если на меня где-нибудь э, В компаниях, в которых я работал Повысили бы голос в таком формате, котором здесь э, С абсцентной лексикой, нецензурной и так далее э, По сути с ничего Я бы, честно, просто сразу уволился ну, вообще не понимаю Ну, я бы сначала сказал, что стопе, дружок А потом, ну, сказал заявление на увольнение и так далее Причем не по собственному желанию А, пожалуйста, давайте разбираться, как я буду уходить Красиво Но, короче, вы меня вынудили Почему? Потому что я считаю, что э, работа в одном коллективе, особенно с позиции руководитель и подчиненный, обязывает каждого общаться в корректном формате, корректной тональности. Косячит подчиненный, не косячит, Разные бывает в мире. Во-первых, ты можешь всегда все объяснить корректно, и иногда спокойный голос, он намного более э, вправляет мозг, чем мат. И мат как бы уместен. Я регулярно использую такие слова на в статусах, встречах и прочее, но не в отношении кого-то человека, а формата. Это классная идея. Ну, то есть есть разные контексты использования мата. А когда ты направляешь Такую речь в сторону другого человека, опять-таки, своего подчиненного, он тебе не может ответить, потому что он, ну, по сути, мы здесь переходим в позицию, типа, там, не знаю, домашнего насилия, чего-то еще, где ты не можешь вот как-то сказать, типа, нет, и небольшое количество людей способны противостоять такому формату общения. Я просто знаю случаи, сталкивался, когда люди, с которыми я работал, они так себя вели с другими подчиненными своими, типа не со мной, с другими. А, на мой взгляд, максимально некорректно. И, ну, я пытался в каком-то формате, в, в, как сказать, вразумить этих людей, к сожалению, не получилось. Это считается стиль руководства такое, когда, о, все побежали или типа, как знаешь, как Стив Джобс когда либо ты молоденький, либо ты дебил. Если ты не читал книгу Стива Джобса, точнее, не книгу, а биографию Стива Джобса, очень интересно, рекомендую прочитать, потому что она очень хорошо мотивирует на работу. И, короче... Я очень не люблю, когда люди себя так ведут. Ну, прям это максимально дебильно. Вот когда есть просто отношения людей, и мне пишут какую-нибудь дичь в личку, я вот начал себе иногда, ну, не то что позволять, я этим не могу сказать, что горжусь, но я понял, что... Наверное, иногда стоит не себя не сдерживать, а отвечать в той же тональности, которую тебе пишут люди Типа, если человек позволяет себе вылить негатив в тебя, почему ему обратно он не должен полететь Вообще, короче, такая вот мысль Что-то мне захотелось об этом поговорить, просто я вижу, что некоторые ребята защищают руководителя Говорят о том, что по-другому некоторые люди могут не работать так я вот считаю, что если человек может работать только после того, как его послали куда-то, а в остальных случаях он не работает, мне такой работник в принципе не требуется. То есть я за корректное поведение и за экологичное отношение, слово «экологичное» мне вообще очень нравится в формате взаимодействия разных людей друг с другом. Вот такая мысль. Вообще, к еще грустным новостям, сегодня ночью, ну, как сегодня ночью, прошлой ночью, в ночь сегодня, на вчера, падал телеграм, он лежал минут 30, наверное, 25-30, и я реально понял, какую большую часть занимает Телеграм в моей жизни. Ты знаешь, как э, расстался с своим партнером, партнер партнершей, и ты такой, блин, мне ее так не хватает. И, ну, типа, вот, оказывается, она была такой важной составляющей моей жизни, а я до этого и, там, не любил, не ценил. И вот Телеграм я очень сильно люблю и ценю, но когда он пропал на 30 минут из моей жизни, хотя это была ночь, в которой новостей нет, переписок нет, и, в принципе, все тихо, спокойно, мне так не хватало возможности туда зайти. даже иногда во время подкаста делаю альтап и переключаюсь в Телеграм, смотрю, какие новые э, сообщения, какие-то новые переписки и прочее, прочее. Короче, я вообще, честно говоря, жить особо не могу без телеги. То есть, вот э, если бы мне сказали, выбирай Инстаграм, тебе уда, ну, просто исчезнет из жизни, или Телеграм, я бы убрал Инстаграм. Ну, да, там есть фотографии, есть какие-то сторис и прочее, но вот сам контент я в Инстаграм практически не потребляю. То есть, у меня там либо я ленту неправильно построил, либо не умею строить, либо не нашел свои какие-то источники интересные. Но телега для меня в профессиональной деятельности намного интереснее. В залипательной я, наверное, на YouTube больше залипаю. Инста как-то вот мне с точки зрения потребления контента не особо заходит. Вот так сложилось. Может, я... Пересидел в ней И грустно, что Телеграм не работал аж 30 минут И это первый случай, когда чем-то что не работало Я писал не в Телеграм, а в Инстаграм Обычно, когда что-то не работает, ты пишешь в Телеграм Я помню, забавные новости были, когда Телеграм заблокировали на территории Российской Федерации И люди писали о том, что поздравляю, Телеграм заблокировали в Телеграме все это узнавали из Телеграма Это было, конечно, круто Но он подчинился, надеюсь, что больше падать, конечно же, не будет к следующим новостям Тут Google анонсировал на неделе Новый а, сигнал ранжирования Который внедрится Ну, который будет полностью интегрирован в 2021 году В принципе, Google не быстро интегрирует все эти штуки а, И долго их тестирует Но для того, чтобы, типа, сис-админы И веб-мастера вас умели подготовиться К этой а, переходу а, Они немножечко рассказали о том как, На чем он будет базироваться сейчас Называется он Page Experience То есть, ну, опыт страницы Ну, как-то так, да, впечатление страницы, и он будет объединять э, основные интернет-показатели и существующие метрики для оценки UX, то есть удобство пользования с мобильных устройств. Как меня, честно говоря, это бесит. Я вот... Люблю все сайты с веб-версии, ну, с десктопа, с мобильной версии. Терпеть не могу еще по причине того, что у меня тема в WordPress, которая не до конца нормально адаптирована, на мой взгляд, под мобильную версию. И плюс а, большая часть красоты теряется. И я прям всегда на это напрягаюсь. Так вот, использование защищенного протокола HTTPS, а, безопасный просмотр, отсутствие навязчивых блоков и вставок. Вот это, на мой взгляд, очень важная штука. Потому что я особо не осознавал, насколько интернет... А, Хреновое место до момента, пока не начал ходить на, ну, активно, на западные интернет-площадки, посвященные новостям, бизнесу и так далее. На некоторые заходишь, и количество текста, который ты видишь в моменте, когда ты открываешь, допустим, ресурс, занимает процентов 10 от твоей страницы, вот, от, того, от общей площади страницы Все остальное реклама Слева блоки рекламные, справа блоки рекламные Сверху огромный хедер И снизу какая-нибудь хрень еще всплывает в самой статье И ты листаешь, и в принципе Контент занимает такую маленькую часть страницы Что у тебя аж горит И я понимаю, почему люди ставят этот блок Такая же штука начинает приходить и на часть отечественных сайтов. Этим грешат очень сильно а, крупные СМИ. И, ну, это ключевая проблема того, что трафик у СМИ не особо, скажем так, растет, потому что новости удобнее потреблять. Ну, новости зачастую, они, их легче и проще написать в Телеграм. То есть а, какие-то короткие заметки и просто сообщения, они намного более оперативны, в Телеге прилетают в разных новостных Телеграм-каналах, и которым не требуется вести трафик на сайт. И если новость состоит из трех абзацев текста, то СМИ пытаются привести тебя на сайт, потому что они продают в большей степени как раз-таки трафик и показы на сайте. И для них сайт является ключевым активом, а для пользователей всего текущего мира это не требуется, как бы информация является основным активом и удобство доступа к ней и меня часто, кстати, еще критикуют что у меня, ну я некоторые ну точнее не некоторые, а у меня есть статьи которые публикуются в ну, типа на сайте, причем я еще убрал АМП турбо страницы, но их не подключал никогда и не подключаю инсайт от этой страницы короче Телеграмовский удобный просмотр, который открывается моментально, который просмотр страницы. Я это делаю сознательно, честно скажу, и, наверное, бы ну, советовал всем этого не делать. Вообще ходят споры, подключать турбо-страницы и все остальное или не подключать. Почему? Потому что все эти истории, они хранятся на серверах Яндекса, Гугла или Телеграм. Соответственно, я как создатель контента его сделал как бы опубликовал у себя на сайте. А на сайтах сейчас мобильный трафик процентов 70 в большей степени занимает, ну, допустим, в моем случае. И 70% аудитории на мой сайт вообще не попадает, они попадают на Google, Яндекс или там телеграммовский внутренний браузер. Ко мне они не доходят. В метрике не учитываются, конечно, туда можно поставить эти штуки, но глобально я свой контент уже подарил другим площадкам. И ты на это смотришь и, типа, радуешься. У меня были как-то страницы AMP-шные подключены, я потом их случайно отключил, у меня трафик вырос, по-моему, в течение там, двух недель в два раза, потому что люди начали доходить на мой сайт, а я до этого не считывал трафик оттуда. И ты когда понимаешь, что, по сути, это та же очень скользкая дорожка, по которой пошли многие медиа, которые доверились Фейсбуку в моменте зарождения Фейсбука, ну, не в моменте зарождения Фейсбука, а когда Фейсбук стал давать очень хорошо трафик, и медиа сделали ставку на него. Им казалось, что вот, новое спасение, теперь не могут делать новости под Facebook, там BuzzFeed появился в тот момент, и вот эти тесты, типа, узная какой-то из это, не знаю, семейки Кардашьян и прочая-прочая история, а начали активно туда заливать бюджет и прочее, а органические охваты начали очень быстро вырезаться, особенно у контента с ссылками, и, и все, и медиа оказались в заднице, потому что они оказали, ну, стали заложниками фейсбука, который не хочет уже отдавать своих пользователей на другие площадки, типа да, он сначала применил, приманил всех, кто создает контент тем, что они делятся с ним трафиком, а потом сказал, ну окей, теперь у меня есть пользователь, у меня есть контент, и если вы не хотите публиковать его здесь, пожалуйста, ваше право, но я своих людей вам на сайт не отдам, и мне мне кажется, вот amp на странице и все остальное, да, это забота о пользователях, о том, чтобы все это типа читалось быстро, но на деле они не всегда грузятся быстрее, на самом деле, там очень многие штуки попросту не работают, то есть вставки там подтягиваются достаточно плохо, и опять-таки ты отдаешь контент другим площадкам, ну а зачем? У тебя есть сайт, ну у тебя есть сайт, зачем отдавать свой контент другим площадкам? Я в целом всегда... На практически всех конференци... на консультациях, которые а, так или иначе связаны с каким-то экспертным контентом, то есть, когда приходят блогеры, которые пишут экспертный контент и прочее, когда есть целые статьи у них, а иногда бывают люди, которые пишут одну статью и разбивают ее на несколько публикаций, я всегда предлагаю начать это же делать, кросспостить в свой стенд блок блог Ну, что-то еще, любая площадка, не знаю, тильда. Потому что, опять-таки, этот, этот контент там живет, он живет долго, он собирает просмотры, и он все-таки твой. Инстаграм заблокирует, и как бы все, сайт с тобой останется навсегда, пока ты продляешь его хостинг. Еще немножечко про Facebook. Тут ученые, которые, 170 ученых, которые, чьи исследования финансируют фонд Чан Цутенберг Инициатива, Короче, фонд Марка Цутерберга и его жены Пересцилы, 170 ученых, обратились в Facebook с открытым письмом и призывом ужесточить правила социальной сети. Но ну, это все продолжается история с Дональдом Трампом, его прекрасным заявлением о том, что когда начинается мародерство, начинается стрельба. Опять-таки, на мой взгляд, в отрыве от контекста истории, как, кто ее произнес, вот эту цитату и так далее... Вообще никакой проблемы в контексте истории, конечно, я понимаю, что это не самое э, адекватное заявление на фоне э, той ситуации, которая происходит. Но опять, если даже без этой ситуации, оно, ну, типа, плюс-минус, хотя... Как я могу судить культурные контексты, и культурный код другой страны, поэтому не буду этого делать. В любом случае, все прогрессивное человечество сейчас объединяется в хейте к этому посту. И Facebook находится опять между двух огней, между огнем того, что если он удалит сейчас этот пост, его прогнули и так далее, и Трамп будет, мягко говоря мягко говоря, недоволен Facebook-компания, которая работает в Америке и да, это свободная страна и прочее-прочее но мы-то знаем, а с другой стороны ну и вообще вспоминаем просто историю с Cambridge сливом и, ну, Cambridge Analytics и вот эти сливы данных пользователей, как Цукер, Цукера вызывали для дачи объяснений в Сенат и так далее а все не забыто и я скорее всего уверен, что там какая-то сделка формата, окей, мы не трогаем тебя, ты не трогаешь нас и там какие-то есть спецусловия и прочее, и если он начнет сейчас рыпаться, то э, начнутся разбирательства, ант, антимонопольные разбирательство и так далее, тем более Facebook начал сейчас очень э, активно прокачивать как раз-таки единость экосистемы, чтобы все люди знали, что Instagram это Facebook, что WhatsApp это Facebook, что Messenger это Facebook, ну, короче, везде сейчас начали свои логотипчики э, вставлять и, возможно, там компанию разделят после этого. Так вот, э, обращение поддержало 173 человека, они очень гордятся тем, что им дают деньги, но при этом а, распространение дезинформации, разжигание розни напрямую противоречит этой цели, поэтому мы глубоко обеспокоены позиции Facebook. Мы призываем рассмотреть ужесточение правил в отношении дезинформации и разжигания розни. Бла-бла-бла-бла-бла. А, кстати, Адам Массери... А... Он, у него в пятницу, по пятницам всегда есть а, классическая сессия вопросов-ответов, а, где у него опять спросили, конечно же, про ситуацию с Трампом. И было интересно, что он скажет. Дословно не процитирую, но он, короче, не согласен с этим решением. И они обсуждают и думают, как эту решить проблему, прочего-прочего. Короче, он не сказал ни да, ни нет. Сказал, что обеспокоен и все такое. Ну, короче, классический политик. Вот такая ситуация, и непонятно, как они из нее выйдут и выйдут ли э, вообще. Кстати, сейчас, прямо пока я записываю этот подкаст, не могу, к сожалению, смотреть, но, ну, потому что я записываю подкаст, у YouTube идет э, в прямом эфире трансляция э, Dear Class 2020. Это поздравление выпускников с, как сказать, ну, с выпускным, потому что традиция выпускных, она очень сильна не только у нас, но и в Америке. И вот YouTube сказал, что окей, выпускники, так как сейчас все на самоизоляции и прочее-прочее, мы вам сделаем крутой подарок. И там Джимми Camel, BTS, ну, понятное дело, они очень супер популярны, это кей-поп-группа, Дженнифер Лопес, Крис Пайн, кто тут еще... Билли Портер, короче, дофига Кэти Перри, дофига звезд Безумное количество э, Селебов, Джастин Тимберлейк э, Симпсоны даже, есть Тейлор Свифт Билли Айлиш, куда же без нее, бьемся? А, куча звезд поздравляет Выпускников, все это сделано в такой э, Выпускной тематике, я даже не знаю, как по-другому Объяснить, все как бы Говорят, что да, все плохо Ну, не все плохо, а, к сожалению, что у вас так, сложилось обстоятельство, ну, давайте, типа, не вешать нос, и все будет хорошо. Безумно крутой продакшн. Uh, Меня немножечко смутило, что в одном из роликов uh, танцуют люди в масках, а рядом поют люди без масок. И, типа, ну, и смысл этой показухи. Ну, что, танцорам рот не нужен, потому что они не поют, а певцы поют, а поэтому не без масок. Ну, блин. <к fishy> как бы танцорам тоже дышать надо. Короче, это странная такая тема, ну, понятно, uh, контекст и история. К сожалению, не видно количество просмотров онлайна в этого шоу. Интересно, сколько его смотрят сейчас. Переплюнет ли ВК-фест по их огромным миллионам просмотрам или нет. Еще новость у меня тут немножечко накопилась. Я очень долго, на самом деле, подыстил всю эту историю, поэтому договорю уже всем. Яндекс же выкинул новые слова в поиске. Каждого года они делают эту историю. Если в 2011 году а, новые слова в поезде были а, «ванилька» и вот все остальное роде, у меня просто сейчас вы, вылетел телеграмм, он что-то начал глючить прям сильно, я его перехвалил, друг, не умирай. А, так вот, «ванилька», свек и «ретвитнуть». Кажется, как это слово могло быть неизвестным В 2011 году это было новое слово, которое искали а, Допустим, в 2014 году это было селфи, титушки и лифтбэк Ну, понятно, почему титушки В 2017 год хайп, спиннеры и эшкере, Господи В 2016 году вейперы, дратути и прексид В 2019 году, допустим, вислова, фудпорт и бумер А в 2020 году ауф Локдаун и падра. Причем падра это слово, которое не имеет никакого значения. Это какие-то рэперы его используют в своих песнях и типа все гуглят, что это такое, а этого значения нет. Ну, то есть слово без значения. Дожили. А вот ауф меня немножечко грустно, короче, что есть такое слово и его ищут прямо сейчас. А, такс, и я думаю, буду заканчивать последними двумя новостями. Первое. Появились фотографии Мадонны на митинге. И вот, в принципе, мне плевать на то, кто там бастует, протестует и поддерживает ли Мадонна протесты, но она идет на костылях, и она одета во все черное, черно-белое. Видимо, какая-то новая коррекция от Nike. Я, может, фильтранул, не знаю, не следил там везде много слов Black, черных на белом и белых на черном. И куча огромных логотипов Nike. И вот просто я такой смотрю, и мой внутренний маркетолог говорит, Мадонна вышла на демонстрацию, где она точно знала, что я буду фотографировать. И все это понимали, что если она выйдет, ее точно сфотографируют. И эти фотографии разнесутся везде. Она по какой-то причине надевает опять-таки все в себя в черное Nike. А логотипы Nike в этом аутфите, они просто... Их 20 штук, ну ладно, их 20, 10 штук огромных на всю грудь, они занимают все пространство груди. Я думаю, маркетологи Nike занесли или нет? Это болезнь или не болезнь пытаться везде найти Product Placement? Я вообще, в принципе, все фильмы, которые смотрю, как только вижу какой-то логотип или узнаваемый силой, это такой, а, все, кстати, типа product placement. Вот теорию большого взрыва, я по вечерам пересматриваю с женой, и там uh, iMac везде, ну, часто присутствует в кадре, но он заклеен, у него такой краешек, типа откусан, там где откусано яблочко и сверху вот этот uh, как он называется, в там заклеена серой наклейкой. типа, а, ну, все непонятно, что это за бренд, окей. А, ну, возможно, вот, и последняя новость. Появилась онлайн-карта загруженности московских парков, и вот здесь вот прям криповатость уровня, мы дожили до этого момента, короче, на... мэрия Москвы публиковала интерактивную карту, которая показывает а, в каких, ну, понятно, дело, типа, какие группы людей, где могут гулять, ну, мы это помним, обсуждали, но просто я не не до конца обратил внимание на последний пункт этой карты, что каждый парк, каждая зеленая зона имеет. Эм... Три индикатора. Если она светится зеленым, значит открыта для посещения, людей немного и самоизоляцию здесь легко соблюдать, значит посещать можно. Желтое стоит отложить посещение, потому что людей уже многовато и соблюдать социальную дистанцию стало сложнее. А красное значит прекратить посещение и очень высокий риск нарушения самоизоляции и администрация парка может принять решение о временном закрытии входа. И короче туда идти не надо и вообще закрывать. И вроде бы кажется, блин, ну удобно же, ну вообще я бы хотел такую штуку, чтобы она была на каких-нибудь пляжах и вот летом очень удобно было бы, когда ты думаешь ехать на какой-нибудь пляж а, или нет, заходишь на карту, там, ага, здесь много людей, все, не поеду, очень удобно, реально удобная штука, но здесь карта тебе говорит, что здесь много людей, поэтому сюда не иди. Но это же уже какой-то вот 1984 просто отдыхает. Ну, то есть писатели, которые создавали антиутопию, они уже не представляли вот эту жесть, которая могла быть. То есть фактически, благодаря Наищу смартфона с gps у каждого в кармане Все знают, где кто находится Знают количество людей на квадратный метр гл Глобально в любой а, территории И сейчас карта тебе говорит, что сюда можно идти, сюда нельзя идти а, Ну, то, таким темпом мы дорастем, что, а, не знаю Люди с, из четных домов будут ходить по правой стороне улицы А люди из нечетных домов по левой стороне улицы И прочее, прочее И, и короче, куда-то мы идем, не, мне кажется, не туда Хотя вроде сказали, что самоизоляцию закроют ну, точнее, отменят к 14 числа, по-моему, в Москве. Вот будет интересно посмотреть, когда же это произойдет. Торжественное событие. Я хочу выйти, ну, я хоть и в Питере, но хочу выйти ходить по улицам и пить кофе на вынос. Вот прямо об этом мечтаю. На этом все. Спасибо, что заслушал. До встречи и услышимся завтра. Пока.